0: Teste de admissão para uma família judaica. O que realmente uma boa Yidchemeida, é uma boa moça judia precisa fazer para ser aceita numa boa família, para ser aceita como esposa do filho, como uma nora? Quais são os sinais que deveríamos buscar para educar as nossas filhas e procurar por uma esposa para si? ou para os seus próprios filhos. E isso nos aprendemos na nossa semana, na Parashá de Raiê e Sará, que essa semana descreve sobre a vida da Sara. A Sara meio, a Sara, nossa matriarca, a nossa primeira matriarca, a primeira mulher judia ou hebreia. A Torá descreve sobre quão especial e quão elevada era a Sara. E a Torá começa falando Vayu Haye Sarah", e foram os dias da vida de Sara 100 anos, 20 anos, 7 anos descrevendo que todos os anos 127 anos da vida dela foram todos iguais para bondade, para coisas boas e maravilhosas. Ou seja, ela teve uma vida incrível. Ela teve uma vida maravilhosa. Ela teve uma vida de muita satisfação tudo que aconteceu na vida dos patriarcas aconteceu é um reflexo na verdade ou é uma preparação para as nossas vidas para uma lição um ensinamento uma mensagem para os descendentes dos nossos patriarcas o que, que tinha de tão especial na vida da Sara tua então, torá descreve sobre a vida da Sara na sequência descreve que ela faleceu e todo o casamento e o shidur do Yitzhak com a Rivka. O Isaac casando com a Rebeca. Todos os detalhes de como que o Eliezer foi enviado com 10 camelos para trazer a Rebeca para casar com o Yitzhak. Só que ainda não tínhamos certeza, ou o Yitzhak ainda, não tinha certeza que essa era realmente a boa Ida Meidale, a linda Mulher judia queria casar com ele, não somente linda fisicamente, mas principalmente se ela era linda espiritualmente. Tela matzadeket, da mesma forma que a sua mãe era, que a Sara era, ele precisava casar também com uma mulher muito especial, uma mulher extremamente sagrada e elevada espiritualmente, com muita bondade. E a Torá descreve uma frase interessante. É, é o sonho de, de todo homem, ou na verdade sonho não, é o pesadelo de todo homem, que logo depois que ele casa, ele vai trazer a mulher, que na verdade é a sogra pra dentro de casa. Trazer a mulher, a sogra pra dentro de casa é o maior pesadelo. Ou casar com a sogra, ou ir morar na casa da sogra, isso é o maior pesadelo para muitas pessoas. Semana passada veio uma moça falar comigo, que ela acabou se... De, de divorciar ela disse que o problema do marido dela é que ele era mais filho da mãe do que esposa, do que marido dela ele era totalmente mimado e apegado e dependente da mãe e quem mandava na vida dele e que queria controlar a vida dela também era a sogra então ela falou, aqui não tem casamento vai ser só uma desgraça e ela acabou se divorciando. O maior pesadelo é casar com a sogra. E aqui vem a Torá. Na verdade, essa aqui é uma lição para a vida. Para muitos filhos que se querem casar de verdade, eles precisam se divorciar dos pais. Essa aqui é uma lição da Torá. Eu sei que tem muitos pais assistindo aqui. Eu, eu sei que é uma mensagem forte, dolorosa, mas é a pura verdade. A Torá descreve a seguinte frase. Por isso, para a pessoa conseguir casar, o homem precisa abandonar o seu pai e a sua mãe. E vai se grudar com a sua mulher e virará e será uma carne só. Ou seja, há uma condição. Você quer casar? Você precisa cortar o cordão umbilical dos seus pais. Você precisa se desapegar dos seus pais. Não significa que você vai deixar de amar os seus pais. Não significa que você vai deixar de respeitar os seus pais. Mas para você casar, tanto o homem poder casar, ou a mulher poder casar, precisa cortar o cordão dos pais. Precisa cortar essa dependência emocional, financeira e, e de ordens que vem dos pais. Principalmente da mãe, da sogra. É A única forma de haver um casamento que o casal possa ser uma carne só, uma alma só, uma vida só e construir um lar judaico, a única condição é se eles vão realmente se desapegar dos seus pais. E essa é uma mensagem tanto para os filhos, para os noivos que estão se casando, ou que já estão casados, e principalmente... É uma, é uma mensagem muito importante para os pais. Se vocês querem seus filhos felizes, deixem eles viverem suas próprias vidas. Deixa eles crescerem. Deixa eles construírem o lar da forma que eles quiserem. Deixa eles tomarem as suas decisões. Deixa seus filhos quebrarem a cabeça da forma deles. Porque se você con continuar impondo regras, se você continuar mimando tua filha, mimando teu filho, ou abraçando, ou sufocando, como alguém me disse hoje, então isso acaba, na verdade, atrapalhando aquele casamento, e aquele casamento não vai dar certo. E alguns casamentos que acabaram esse ano, que eu testemunhei, eu presenciei, por causa exatamente desse problema. Não era exatamente o tema da, da, da aula de hoje, mas achei importante transmitir aqui para vocês, se você é uma mãe, se você é um pai, ou se você é filho, ou se você é filho, isso pode perceber que isso é extremamente importante para que haja um casamento feliz. Mas voltando para o nosso assunto, quando a Rebeca chegou finalmente em Israel e se encontrou com Yitzhak, eles se entreolharam e a Torá fala que vai haver Isaque, vai a ela Sara, Imo. Yitzhak a trouxe. Para a tenda, para a tenda, vírgula, Sara, sua mãe. Ou seja, ele trouxe para a tenda da casa da sua mãe. Então, obviamente, que ele não trouxe para a casa da sogra, porque a Sara já havia falecido três anos atrás. Então, ele já não trouxe para a casa da mãe. Então, que mensagem é essa que a Torá está descrevendo, que o Isaac trouxe a Rebeca para a casa da sua mãe, para a casa da sogra? E isso, na verdade, foi a maior brachá. E foi a maior prova para o Yitzhak que ele estava casando com a mulher correta. Sabe por quê? Porque durante toda a vida da Sarah, três milagres aconteciam na tenda da Sarah, na vida da Sarah. Primeiro milagre, havia uma nuvem, uma nuvem que pairava sobre essa tenda 24 7 Durante toda a vida da Sara havia um anana, uma nuvem que estava sobre essa sua tenda. No momento que a Sarah faleceu, essa nuvem desapareceu. No momento que o Isaac trouxe a Rivka para dentro da tenda dele, naquele momento a nuvem voltou a aparecer sobre a tenda. Um milagre. Durante toda a vida da Sara, ela tinha uma brahá especial, na sua massa. Na massa do pão. Então, quando ela fazia ralar, Ou ela fazia um pão. fazia um bolo. Tinha uma multiplicação daquele bolo. Daquela massa. E mais ainda. A ralá que ela fazia na sexta-feira. Ficava fresquinha. E quentinha até a próxima sexta-feira. Eles não tinham freezer congelador naquela época. No meio do deserto. Essa brachá recaía sobre a massa da Sara. No momento que a Sara faleceu, essa sa essa bracha desapareceu. No momento que a Rivka entrou na casa, o Isaac percebeu que a massa foi abençoada novamente. O terceiro milagre. Durante toda a vida da Sara, quando ela acendia as velas na sexta-feira, porque eles já faziam todas as mitzvot naquela época, como já falamos na última aula, quando ela acendia as velas na sexta-feira as velas duravam de sexta-feira até a próxima sexta-feira até a próxima véspera do Shabbat e não era uma vela de sete dias aquela grandona não é que ele colocou muito azeite que perdurasse uma semana ele colocou, ela colocava azeite o suficiente para durar um dia é que nem milagre de Hanukkah certo? e acabou durando sete dias até a semana seguinte quando a Sarah faleceu esse milagre desapareceu e quando a Rivka entrou na tenda esses três milagres eles voltaram a reaparecer. O que significa esses milagres na vida deles? Por que bem esses três milagres? E qual, qual a grandeza desses três milagres? E aqui, na verdade, nós vamos aprender uma regra muito importante para nossa vida. Que a regra é a seguinte. Yagata Umatsata Tamin. Ta se você se esforçou, e você vai encontrar... E você encontrou, eu te acredito. Ou seja, a, a importância do esforço e da dedicação da pessoa. O que quer dizer isso? O primeiro milagre, havia uma nuvem conectada sobre a tenda o tempo todo. Abraham e Sara, eles eram... Eles viviam em tendas. A vida toda eles estavam viajando. Viajando. Nenhum momento eles estavam instalados num lugar fixo. Por isso que as tendas dele eram tendas de tecidos, de paus, mas não era de pedras ou de é, tijolo, uma, uma casa fixa. Eles viviam no Orhel. Então a tenda era para eles, eles construíram uma tenda para proteger-los da ventania, do sol, se é, tiver chuva, de qualquer situação como essa. Mas, fora o esforço deles recaiu aqui, apareceu aqui mais um milagre. Qual foi o outro milagre? Que veio uma nuvem e estava protegendo eles por cima. Ou seja, eles fizeram o seu máximo de construir uma tenda. Deus deu um acréscimo de uma benção, que tinha mais uma tenda sobre eles. A mesma coisa em relação à massa do pão. A vida de Abraham e Sara era receber hóspedes. A <tos> Como falamos na da semana passada, que Abraham ele abateu três bezerros para pegar as línguas para conseguir servir aqueles três anjos que vieram visitá-los. A Sara pegou e fez um bolo delicioso enorme para servir aqueles três anjos, que na verdade eles nem comeram. Mas eles fizeram o seu máximo, o esforço máximo de fazer essa massa, mas havia um limite. Quanta massa, quanto pão eles conseguem fazer. E aqui veio mais uma brahá sobre eles. Após o esforço, veio uma brahá, e Baissá, uma bênção sobre a massa da Sara. Ou seja, um acréscimo de Deus. E o acréscimo de Deus é muito maior do que o nosso próprio esforço. Ou seja, veio uma braxá, é desproporcional ao esforço que eles fizeram. E a terceira situação foi a vela. A Sara acendia a vela toda sexta-feira. Quando, quando a Sara faleceu, Abraham também continuou acendendo essas velas. Mas a vela que a Sarah acendia era uma vela limitada. Uma vela que dura algumas horas. Após o acendimento da vela dela, veio uma brahá lá de cima, que a vela dela durava de sexta-feira, da véspera do Shabbat, até a próxima véspera do Shabbat. Ou seja, uma brahá constante. Uma brachá ilimitada. Ou seja, na prática, a vela dela ficava acesa o ano inteiro. Ou durante 127 anos a, vida dela, a, a, a vela da Sara ficava acesa. Só que toda sexta-feira ela precisava reacender aquela vela. Para que não seja de bandeja. Para que não seja algo de presente gratuito. Então ela precisava fazer um esforço mínimo que seja. Toda sexta-feira ela chegava lá e acendia as suas velas do Shabbat. Ou seja, ela fazia o seu esforço. Ela fazia a sua parte. Então, na verdade, o que, que representa esses três milagres? Não é, quando a Torá descreve isso, quando os sábios descrevem esses três milagres, não é simplesmente uma história do passado. Uma história para boi dormir, porque todas as histórias da Torá são histórias eternas e concretas para a nossa vida. A vida de Abraham e de Sara era um Beit Rabat. Foi o primeiro Beit Rabat da história. Eles tinham Beit Rabat no meio do deserto. Hoje você tem Beit Rabat em Dubai, você tem Beit no, no Iraque, você tem Beit Rabat na China, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar do mundo você tem Beit Rabat. Qual que é a ideia do Beit Rabat? Portas abertas de todos os cantos. Qualquer pessoa que está passando, precisa de comida, precisa para dormir, precisa estudar, precisa conhecer um pouquinho mais sobre Deus, estamos aqui. Ou seja, a vida de Abraham, ele não tinha uma casa, uma mansão linda e maravilhosa, porque ele era um nômade. O tempo todo ele estava perambulando de um lugar para outro, se acabou a freguesia neste bairro, nessa cidade, nesse deserto, ele fechava a tenda, viajava e reconstruir reconstruía o seu Beit Rabat, as suas atividades, de difundir o monoteísmo e a fé em Deus em outro lugar. Ou seja, o Rebbe nos explica que após o esforço e a dedicação de Abraham construir a sua tenda, então Deus acrescentou para ele mais uma bênção e colocou uma, uma nuvem por cima. A nuvem representa... A presença de Deus na sua vida. A presença de Deus no seu lar. Em todas as suas atividades. Mesma coisa em relação Sarah. a Sara. A Sara. Ela o tempo todo. Ela estava dedicada. A preparar comida para os hóspedes. De uma forma farta. Muita comida. Muita bebida. Pão. Carne. Delícias. Iguarias. No meio do deserto. Ela, ela fez três bolos. Ela fez um bolo enorme para três anjos, para três visitantes. Essa era a vida dela. Então ela fez um esforço. Então após o esforço dela, Deus abençoou. Mesma coisa em relação a ela. Ela acendeu e Deus abençoou e acrescentou a sua bênção para que, que aquela vela durasse durante uma semana. A lição para a nossa vida é muito simples. e o Umatsata. Se você se esforçar, você vai encontrar. Anos atrás eu queria comprar um apartamento. Eu fui falar com um amigo para saber como que eu faço, precisava de dinheiro e etc. E ele me falou essa frase. falou, Yagata Matsata Tamin. Se você se esforçar, eu acredito e você vai conseguir realmente achar aquilo que você estava buscando. Ou seja, você tem que se esforçar o máximo. Yagata, Yegiá significa se esforçar realmente fazer o máximo que você pode fazer na sua vida. Mas aqui a próxima frase, a próxima palavra é umatzata. Matzata significa achar. Mas metzie, metzie, se fala em íris, metzie é um achado. Achado significa uma, uma, uma algo que foi perdido. Ou seja, se você vai na loja e você compra alguma coisa, isso aqui não é uma metzie. Se você achou uma mega promoção no Black Friday, talvez é uma Metisie. Porque não era algo esperado. Agora, Metsia significa que está andando na rua e você acha uma nota de 50 reais. Metis significa que você está mexendo, de repente você vê uma promoção, uma coisa que você nunca esperou e você conseguiu comprar aquele carro, você conseguiu comprar aquela casa. É algo totalmente inesperado. Não é algo que você vai buscar. Ninguém procura por perdas na rua, achados e perdidos. <risos> achados e perdidos, você não vai procurar na rua. É, um, é algo que você encontrou por acaso. Então fala a frase dos nossos sábios. E é uma das frases que meus filhos e que as crianças sabem e repetem diariamente. Um dos 12 versículos que o Rebbe nos ensinou, que vem dos sábios, na verdade. A frase diz o seguinte. Yagati velomatsati altamin. Se a pessoa te diz, eu me esforcei e eu não encontrei, não consegui, eu não te acredito. Uma segunda frase. Loi Yagati, o alta altamin. Olha, eu não me esforcei e eu consegui achando, eu consegui um mega negócio, eu consegui achar uma coisa maravilhosa. Eu também não te acredito. Eu também não te dou é, consistência e, 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 e credibilidade a este teu achado. Porque você nem se esforçou. Veio de herança, veio assim do, do nada. Agora, Yagati tá Tamin. Se você se esforçou e você encontrou, tamin, eu te acredito! Eu acredito! E isso é uma coisa que tem uma credibilidade. É uma coisa eterna. Esse negócio que você achou após muito esforço. Esse dinheiro que você conseguiu após muito esforço. Ou esse casamento que você conseguiu após muita busca e muito esforço. Ou a educação dos seus filhos que você conseguiu. Essa casa que você conseguiu. Esse carro que você conseguiu após tanto esforço. Eu te... Ou seja... Isso que você achou, que você conquistou, não é, é compatível até o esforço. Porque você se, esforço, você se esforçou X, mas você achou 10X, 1000X. Muito além daquilo que você se esforçou, você encontrou, você achou. Porque é um achado. Sabe por quê? Porque a bênção veio lá de cima. Mas Abraha veio lá de cima somente após o Yagate. Somente após o teu esforço. Se você não se esforçou, a bênção não vai vir lá de cima. Porque para ter essa criatividade, para ter essa eternidade na luz durando, durando para sempre, a vela durando tanto tempo, a nuvem, a presença divina estando tanto tempo, isso depende do teu esforço. A Abraham, ele se esforçou. A Sara se esforçou. E a bênção veio lá de cima. E na tua vida, e na minha vida, a mesma coisa. Se eu faço o meu melhor, o meu máximo, aí a bênção paira. Mas se você não fizer esforço, a bênção não vai vir. E se você encontrou alguma coisa, Altami, não, não te acredito. Não tem não tem consistência isso que você encontrou. Então se a pessoa ela fez o máximo para conseguir uma parnassá para conseguir o seu sustento, e pelos caminhos da natureza, ela poderia ganhar mil reais nesse business. Então vem Deus e abençoa ele. E dá para ele 10 vezes. Ele vai ganhar dez mil reais. Isso é uma medicina. Eu não esperava ganhar dez mil reais. Eu esperava ganhar mil reais. Eu me esforcei para conseguir um chidor Para mim. Ou um casamento para os meus filhos. eu me esforcei para dar a melhor educação para eles. Mas eu realmente me esforcei. Eu realmente não me apoiei na escola. Não me apoiei no, nos professores. Mas eu como pai, como mãe. Como educador, eu fiz o meu melhor para dar a melhor educação para os meus filhos. Então, o lucro que eu vou ter de narres dos meus filhos, e da educação dos meus filhos, ou do casamento dos meus filhos, é uma medicina. É desproporcional. É muito além daquilo que eu realmente aguardava e esperava para minha vida. E aqui tem mais uma mensagem muito importante, principalmente... Para as mulheres e moças e crianças e meninas judias. Quando no final da semana passada a Torá descreveu. Sobre a Kedat Yitzhak. O sacrifício de Yitzhak. Eles estavam voltando para casa. E quando que Abraham estava voltando para casa com o Yitzhak. Naquele momento ele recebeu uma mensagem celestial. E te nasceu uma sobrinha. A Rivka, filha de Betuel. Ela acabou de nascer. Ou seja, na hora do Akedat Yitzhak, o Yitzhak, ele tinha quantos anos? Ele não era uma criança, como que tem aqueles desenhos, aquelas imagens que Abraham foi lá colocou o Yitzhak no altar, uma criancinha. Ele não era uma criancinha. Ele tinha 37 anos. O Isaac tinha 37 anos naquele momento. Ou seja, ele já era um homem. Um marmanjão. E essa que é a grandeza do Akedat Yitzhak, que ele sabendo que ele seria sacrificado ele aceitou subir sobre o altar prendeu os braços para trás e o pai pegou o facão e ele não gritou não mexeu a cabeça não brigou com o pai ele estava os dois dispostos a fazer o pedido e a ordem de Deus ou seja Abraão e Isaac estão voltando para casa e naquele momento eles são informados que nasceu a pequena Rebeca Logo eles chegam em casa e a Sara falece. Sarah falece? Uma história inteira como que a Sara faleceu. E na sequência, a Torá descreve sobre o casamento do Yitzhak. Então Yitzhak e Abraham, eles esperaram três anos para que a Arívka pudesse crescer. Porque fisicamente, teoricamente com três anos uma menina já consegue já pode ter uma relação é menstruar ela não vai ter filhos, mas ela já com 3 anos ela já poderia ter uma relação. Ou já é uma idade que ela poderia casar. Obviamente que ela era muito mais madura do que hoje em dia. Que uma menina de 3 anos estava alimentando os camelos, recebeu Eliezer, conversou com os pais, e os pais aceitaram a opinião dela para que ela viajasse com Eliezer, para que casasse com Isaac. Mas ela era uma menina de 3 anos. O fato é que demorou 20 anos para ela poder engravidar. 10 anos pela natureza, porque a natureza não mudou, porque ela, só, após o batemício, só depois dos 12 anos que ela poderia realmente é, menstruar e engravidar, mas aconteceu. Mais 10 anos que ela acabou esperando para conseguir engravidar. Mas de qualquer forma, quando o Yitzhak casou, a Torá descreve que ele tinha 20 anos. Que ele tinha 40 anos, desculpa. Então ele tinha 40 anos. E a, Ar a Arivka, a Rebeca, tinha aqui 3 aninhos. E a Torá descreve. Casaram. Eles casaram, mas um dos milagres que descrevemos antes é que a Arivka também acendia essas velas do Shabat e as velas do Shabat perduravam uma semana inteira. Ou seja, uma menininha de três anos, ela já acende as velas do Shabat. Isso é uma mensagem extremamente importante para toda mulher e moça judia, que as velas do Shabat não começam somente após o casamento. E nem após o bat mitzvah, uma menina de 3 anos já tem essa obrigação. Não é uma mitzvah, mas é um costume da, da mãe já acender com a sua filha as velas do Shabbat. E aqui tem algo incrível. A mensagem é muito profunda. Porque a Sara e a Rivka e a Rachel e a Leia acendiam as velas que perduravam uma semana. Mas tudo que as nossas matriarcas fizeram, isso é uma lição e uma, e uma força para nós, que também façamos da mesma forma. Hoje não tem graça pegar uma vela de sete dias, não é, that's not the point, a ideia não é pegar uma vela de sete dias. Mas no momento a mocinha, que a mulher judia acendem as velas do Shabbat na sexta-feira, na sexta-feira, só um detalhe importante, antes do horário do Shabat, porque após o horário do Shabat é proibido acender as velas do Shabat. É melhor você nem acender do que você acender, porque você está transgredindo o Shabat. Ou seja, você não está atraindo essas bênçãos, não está atraindo essa luz divina do Shabat. Você precisa ser muito cuidadosa e acender as velas do Shabat antes do horário do Shabat. Mas na hora que você está acendendo aquela vela, que vai durar uma, duas, cinco horas... Saiba que, na verdade, no fundo, no fundo, aquela vela que você está acendendo, ela está durando sete dias. Ela está atraindo essa bênção divina para a semana toda. A ideia da vela é iluminar o lar. É de trazer bênção para o lar. Porque uma das ideias da vela do Shabbat é que naquela época não havia luz elétrica. Então o casal iria um esbarrar no outro... Iam quebrar o marido, ia passar, ia quebrar o copo de vidro, ia derrubar o, o vinho, ia fazer uma bagunça, a mulher ia brigar com ele. E dessa forma ia ter uma briga entre o casal. Então toda a Torá foi feita para trazer paz entre o casal, paz no mundo. Então fala a Torá, sem as velas do Shabbat, que dessa forma a sua sala, a tua casa vai estar iluminada. E isso vai evitar brigas da família ou seja aumentando luz aumentando essa energia essas velas do Shabbat isso acrescenta Shalom Bait, paz dentro do lar é aqui tem uma mensagem importante para os homens judeus solteiros ou divorciados e se você mora sozinho e não tem uma mulher judia do teu lado para acender as velas do Shabbat tá ouvindo é, você Precisa acender as velas do Shabbat. O homem tem a obrigação e a mitzvah, tanto quanto a mulher. O fato é, como que eu mencionei antes, que Avraham Avino, acendeu as velas do Shabbat. Quando a Sara faleceu, durante um período, ele acendeu as velas do Shabbat Até ele casar com a Hagar. ele acendia as, as velas do Shabbat. E assim hoje em dia também. É uma mitzvah da Torá do homem acender as velas do Shabbat se não tem a mulher em casa. Se a mulher viajou, ele acende as velas do Shabbat. E faz a brachá do Shabbat, só não faz o movimento com as mãos. Mas esse momento é extremamente importante para que todos saibam. E aqui, na verdade, a Torá está nos ensinando sobre as três mitzvot específicas ou que estão mais conectadas com a mulher judia. E aqui nós aprendemos tudo isso aqui da nossa Sara. A Sara, velas do Shabbat, acendia as velas do Shabbat, fazia a halá e tinha uma, uma nuvem da glória sobre a sua tenda. A mulher, a moça judia, desde os três anos, já acende as velas do Shabbat. Já participa com a mãe fazendo halá e principalmente depois do bat mitzvah, depois de casada, ela Continua fazendo a halá, que isso representa a bênção para toda a alimentação, para toda a família. E a terceira mitzvah, que na verdade é a única mitzvah específica da mulher, que o homem não pode fazer, não, deve, não tem como fazer. E é tá ligado com a nuvem, que na verdade isso representa a mitzvah de taarata de pureza familiar. A mitzvah de nedá, que isso representa a imersão no mikve de uma água pura na água corrente, após o período menstrual. Como eu já falei várias vezes, isso se aplica somente para uma mulher judia, casada com um homem judeu. Então, todo mês após o período menstrual, ela tem toda uma preparação que ela se faz para poder realmente conseguir emergir no mico. Ou seja, as nuvens traziam a Shinah, a presença divina, para dentro do lar. E a, o que hoje... Se, se um casal judaico quer trazer a presença divina para dentro do lar, a única forma é no momento que a mulher ela vai no micro. Ela mantendo a pureza familiar, é isso que atrai a presença divina. É isso que atrai a nuvem de Deus, a presença de Deus dentro do lar, dentro da família. Então que possamos realmente aprender essas mensagens para a nossa vida de todas essas lições e gata o matzata se esforce que você vai encontrar e eu vou te acreditar em qualquer área da sua vida nada cai de paraquedas como falamos semana passada não espere que você vai conseguir dinheiro de graça e um casamento de graça e, e, e uma boa educação para os filhos de graça se você se esforçar se você se dedicar tamim eu te acredito que você realmente vai ter êxito temos as três mitzvot específicas das mulheres mas que o homem também pode é, fazer em certas situações as velas do Shabbat a partir dos 3 anos de idade fazer a Halá para o Shabbat e não simplesmente comprar na, na na loja na padaria Kasher não a Halá da, do, do Santa Luzia a Halá do Santa Luzia não é Kasher tem um formato de Halá mas não é kasher, tá? mas o mais importante é você conseguir saber fazer Halá e também para aquelas que podem e que, então que elas devem ir ao Mikve, que vão ao Mikve. E é isso que vai atrair tanta bênção para o lar, e que possamos realmente aprender essas mensagens para a nossa vida, para, para todos nós.